0: Freunde. Herzlich willkommen bei Ungeheuer vernünftig, dem Podcast über Rollenspiel und Wissenschaft. Wir, das sind Katrin und Björn, und wir befinden uns heute im zweiten Teil unserer Doppelfolge über Rollenspiel und Medien mit unseren Gästen, die Experten zum Thema sind, Michael Kräman und Robin Thier. Nochmal herzlich willkommen, ihr beide. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Ja, ja hallo.
1: Vielen Dank für die Einladung nochmal.
0: Genau, sehr gern, sehr gern. Ähm, <lacht> wir haben mit euch schon über euren Werdegang gesprochen, über eure ersten Kontakte mit Rollenspiele und Hörspielen und über eure ersten Produktionen. Haben auch schon über eure ersten beiden Hörspiele, das Heldenpicknick und die magischen Reisen des Herrn Alexander gesprochen. Heute wollen wir das fortsetzen und über zwei weitere. Hörspiele und Hörbücher von euch sprechen und uns wieder fragen, was es da mit dem Verhältnis von Rollenspiel und Medien auf sich hat und was man vielleicht auch über eure Podcasts hinaus darüber lernen kann. Wer sich für den Hintergrund von Robin und Michael interessiert, kann gerne nochmal nachhören im ersten Teil unserer Doppelfolge. Äh, wir steigen jetzt direkt ins Thema und zwar wollen wir mit euch sprechen über Wenz, Schwarzer Sand. Das ist euer erster gemeinsamer Roman, den ihr geschrieben habt und den ihr auch gleich als Hörbuch vertont habt. Das klingt sehr spannend, ich habe das Hörbuch gehört, in ganz vielerlei Hinsicht. Man muss das vielleicht ganz kurz erklären. Wenz ist die Geschichte von Wie, einer jungen Diebin, die auf einem öden Planeten am Rande des Universums lebt und von dort fliehen will. Jetzt muss ich sofort innehalten, weil das Setting, also dieser öde Planet, Kato, eigentlich ein eigener Akteur ist in diesem Roman. Das ist also eine Art Wüstenplanet mit einer einzigen Stadt am Grunde einer Schlucht, wo die Hochhäuser so in den Fels hineingebaut sind und da aufragen, also ganz atmosphärisch, wo die Bevölkerung permanent an Atemnot und Wassermangel leidet, wo es trocken und heiß ist und wo deswegen riesige Algentanks zur Sauerstoffproduktion angelegt sind und ja, die Bevölkerung sich die ganze Zeit vor diesen schwarzen Staubwolken schützen muss, die die Sicht verdüstern. Was die Politik angeht, herrscht da ein autoritäres Regime, das das Leben zur Qual macht und besonders die unteren Gesellschaftsschichten drangsaliert. Das bekommt besonders, wie die Protagonistin zu spüren, die nämlich eine illicit, eine ausgestoßene ist. Und ähm, dementsprechend ist es eigentlich unmöglich für solche Menschen, den Planeten zu verlassen, weil er auch überwacht wird, die Bevölkerung überwacht wird. Und ähm, der einzige Hoffnungsschimmer, den sie hat, ist, dass einmal im Jahr ein großes Passagierraumschiff, ein sogenannter Liner, im Orbit dieses Planeten kreist und sie da also die Möglichkeit hat, als blinde Passagierin einzusteigen und damit zu fliehen. Und das versucht sie auch zusammen mit einer Gruppe von Bekannten, der Mechanikerin Anja, dem Leading Man Mark und dem Rigger Tab. und die Flucht gestaltet sich, wie man sich denken kann, dann natürlich komplizierter als erwartet. Ich habe mich sehr gut unterhalten, fand auch gerade das Hörbuch sehr, sehr gut gelesen, sehr atmosphärisch intoniert. Nicht zu sehr versucht, die Stimmen nachzuahmen, aber doch sehr, dass man sich in die jeweiligen Perspektiven reindenken konnte. Und ich fand die Geschichte sehr, sehr interessant, weil sie oft schon so Motive aufnimmt, die man kennt, aber die ja nochmal mit so einem Twist versieht, also zeitgemäß umwandelt. Und ähm, ja, also insgesamt ein sehr tolles Projekt und eine sehr, sehr atmosphärische, spannende Science-Fiction-Geschichte. Vielen, vielen Dank. Dankeschön,
2: das steigt ja schon mal super ein. <lacht> ja, so können wir alle
0: Podcasts beginnen. <lacht> ja, jetzt aber genug mit der Bauchpinselei. Also, ähm, dann wollte ich euch erstmal ganz profan fragen, natürlich, wie das denn entstanden ist. Ihr habt schon mal so ein bisschen erzählt, dass es da auch so eine Deadline und so eine Hektik gab, weil das ja zu dieser Challenge im November da entstanden ist, letztes Jahr, ne? Aber ihr habt da schon so ein bisschen vorher dran gewerkelt, oder? Ja, also wir hatten
1: gemerkt beim Herrn Alexander, den wir letzte Folge besprochen haben, okay, 180 Seiten Drehbuch geht. Mhm. Kann man doch auch mehr draus machen. <lacht> haben uns das selbst als Challenge gesetzt und dann kam Robin mit diesem Nano vrimo diesem National Novel writing ja. Month um die Ecke mhm. und äh, sagte: Ja, schreiben wir in einem Monat ein Buch. Hm. Okay, schreiben wir in einem Monat ein Buch. Mein Gott, <lacht> machen wir das halt. Und ähm, ja. Dann haben wir uns tatsächlich einfach auch wieder Shared Documents gemacht und haben uns gesetzt und halt die, die Rohfassung davon, wann war das denn, das muss 2020 20. im November gewesen ja. sein, haben die Rohfassung 2020 im mhm. November runtergetippt mhm. und da war sie roh. Und dann haben wir uns ein Jahr Zeit <lacht> genommen und haben die so weit geschliffen über einen Beta-Leseprozess und immer wieder das drüber lesen, dass wir die überhaupt veröffentlichen können. Ah ja. Das so ein bisschen interessant. Ja. Aber ich glaube, das Spannendste ist, wie wir das zusammen gemacht haben. Weil wir wollen ja über über Rollenspiele und Medium und so reden. Mhm. Und wir haben es so gemacht, um auch einfach diese Zeit zu schaffen. Weil sonst, so ein Kooperationsprozess funktioniert ja oft so, dass der eine die eine Figur übernimmt, der oder die andere die andere Figur. Oder dass vielleicht zwei jeweils abwechselnd Kapitel schreiben oder irgendwas in die Richtung. Das hätte für uns nicht funktioniert, weil wir uns dann viel zu viel hätten absprechen müssen. Und dadurch haben wir es dann so gemacht, dass wir gesagt haben, okay, wer hat wann seine Schreibzeit? Michael ist so bekloppt und schreibt morgens um sieben. Robin irgendwann nachts nach zwölf. Mhm. Das passt, das überschneidet sich nicht. Dementsprechend haben wir jeweils geschrieben und dann das vom jeweils anderen Geschriebene gelesen und dann wieder was drangehängt. Und das ist beim Lesen halt schon die erste Korrektur, kann man vielleicht sagen, gemacht oder das erste mhm. ja, ähm, ja. in Linie bringen. Und dadurch hatten wir halt auch so ein bisschen so einen spielerischen Charakter, so ein bisschen wie so ein Serienbrief, kann man mhm. vielleicht sagen. Ein, so ein Brief, der immer mit, mhm. mit Umfalten weitergeschrieben wird. Weil ich natürlich regelmäßig gedacht habe, ja, was kommt denn da jetzt um die Ecke? Ein riesiger mechanischer Kriegsroboter-Dings. Mhm. Punkt. Viel Spaß, Robin. Tschüss. <lacht>
3: also so kooperatives Geschichten erzählen, aber eben ohne eine bestimmte Figurenperspektive, wie man es jetzt beim Rollenspiel hätte.
2: Ja. ja, wir hatten ja die gleiche Perspektive. Also wir haben ja die Perspektive gehabt von vornherein. Wir hatten auch eine grobe Outline. Also wir haben uns vorher ganz am Anfang, am ersten Tag quasi hingesetzt und haben uns überlegt, was soll denn passieren überhaupt in dieser Geschichte. Und das war aber relativ grob noch. Also ja, jedes Kapitel hatte irgendwie einen kurzen Absatz, den wir da mal zu geschrieben hatten, was da so grob passieren könnte. Das war dramaturgisch irgendwie schon überlegt, aber tatsächlich haben wir dann relativ oft entweder absichtlich in so einen Cliffhanger reingeschrieben, wo der andere dann anknüpfen kann, mhm. oder, auch wenn wir selber nicht weiter wussten, dann konnte man halt einfach einen Punkt setzen und sagen, ja gut, da wird Michael sich morgen wohl drum kümmern. <lacht> <lacht> also das ist im Endeffekt so ein, so ein ja, kollaboratives Geschichtenerzählen, was sehr ähnlich wie im Pen and Paper ist. Also der eine anfängt mit einer Geschichte und der andere die abholt und da weitermacht und mit dem, was er hat, mit den Situationen, die man hat und so weiter, dann quasi fort Setzt. ja das war so ein bisschen die Idee und der Schreibprozess dahinter.
0: Es erinnert mich sehr, wir haben während der Pandemie sowas ähnliches probiert. Wir haben über WhatsApp-Nachrichten, also Textnachrichten, ein Shadowrun-Abenteuer gespielt. Mit unserer traditionellen Gruppe, mit der wir normal halt in Präsenz spielen und ähm, haben da halt auch so gespielt, dass im Prinzip jeder eine Rolle eigentlich hat, aber es war dann zunehmend so, dass man eigentlich auch die anderen Charaktere als Nichtspielercharaktere mitgeführt und mitbeschrieben hat. Und letztendlich war es dann auch so, dass quasi jeder die Geschichte einfach ein Stück weit vorwärts geschrieben hat mit jeder mhm. Textnachricht und die anderen darauf reagieren mussten und wir wussten dann nicht, was da rauskommt. Das hat dann auch mhm. überraschend gut funktioniert eigentlich. Deswegen, das Verfahren ist ganz fruchtbar anscheinend.
1: Es macht auf jeden Fall riesen Spaß. Ja. Also wenn man sich ein bisschen aufeinander einlässt kann und eben niemand, egal wie groß die Gruppe ist, dabei ist, der sagt, nee, aber das will ich so nicht.
0: Ja, genau.
1: Und dann irgendwie so ein abbrechendes Moment da reinbringt oder was ich fast noch schlimmer finde, den anderen wirklich reinreiten will. Ja. Also, wenn man dann so einen fiesen Zug hat und sagt, ah, ich möchte aber jetzt dafür sorgen, dass da irgendwas passiert oder dass der oder die andere da nicht rauskommt oder so. Ja. Aber das ist ja auch was, was im Rollenspiel mhm. einfach nicht funktioniert. Ja, nee, also,
0: absolut, ja. Ja,
3: ja.
1: Wenn man mit dem klassischen Mindset rangeht, dann funktioniert es auf jeden Fall. Und dann macht es echt Spaß.
0: Absolut, ja.
3: Mit dieser Art, wie ihr das jetzt geschrieben habt und Björn, wie, wie ihr gespielt habt, das geht ja auch Richtung spielleiterloses Spielen. Ne? Mhm. Das ist dann mhm. einfach so ein kollaboratives Erzählen, wo es eben auch gar nicht mehr diese eine Person gibt, die quasi die Fäden in der Hand Absolut, hat, sondern man ist und, davon ja. abhängig, dass man so in einem Konsens es weitergibt und alle so in etwa eine Idee haben und ja. hat ja schon sehr viele Überschneidungen auch mit vielen eher progressiven, modernen Arten Rollenspiel zu spielen. Da gibt es ja einige Systeme, die jetzt so aufploppen ja. Absolut, so ja. Funktioniert.
1: Definitiv, ja. Mhm. also Tatsächlich habe ich spielleiterloses Rollenspiel selbst noch nicht ausprobiert, aber das, was ich an Beschreibungen gehört habe, klingt definitiv sehr ähnlich. Wobei ich sagen muss, dass ich mich ein bisschen davor grusele, wenn die Gruppe da größer wird. Also zu zweit finde ich es sehr, sehr handelbar und sehr angenehm. Besonders, wenn man so lange befreundet ist wie wir beide und sich dadurch halt auch kennt und so Sachen wie ein Sarkasmus in einem Kommentar an so einem Dokument auch mal rauslesen kann und weiß, okay, mhm. wie hat die andere Person das gemeint. Wenn man da eine recht neue Gruppe ist oder, oder sich einfach nicht so gut kennt, kann ich mir vorstellen, hat das mehr Reibungspunkte. Und das war bei uns halt sehr angenehm, mhm. Das ist sehr gut für Kollaboration einfach war.
0: Auf jeden Fall. Also es sollten nicht zu viele Leute sein, bei uns waren es ein paar mehr, aber wenn man sich gut kennt und auch ein bisschen weiß, wie die anderen ticken, dann funktioniert das eigentlich. Wir hatten zur Sicherheit bei WhatsApp halt einen zweiten Chat hinter den Kulissen. Falls Fragen kommen oder falls man partout nicht will, dass irgendwas mit dem eigenen Charakter gemacht wird, das noch mal klären kann. Oder falls man sagen kann, hey, dein letzter Post ging ein bisschen in die falsche Richtung und dass man da dann nochmal revidieren kann oder so. Nur so als wirklich hinter den ja. Kulissen wortwörtlich, ne, falls es irgendwelche Meinungsverschiedenheiten da gibt.
3: Was halt nicht funktioniert Funktioniert ist dann Powergaming. <lacht> <ist dann> <lacht> ja. Du kannst es nicht spielen, um zu gewinnen. Du kannst es dann nur für die Geschichte selber spielen. Ja. Eben wie ihr auch die Geschichte erzählt, weil ihr eine Geschichte erzählen möchtet. Und eine andere Parallele, die ich so sehe zum Rollenspiel an sich, ist ja auch diese, diese Gruppe, die da eben mhm. sich bewegt in der Geschichte. Also ihr habt natürlich diese geteilte Perspektive von der einen Figur, aus der ihr schreibt. Aber ihr habt ja noch eigentlich sowas wie, wie so eine typische Helden- oder, oder Anti-Helden-Gruppe. Das erinnert so an ein paar so Spielergruppen, die man sich vorstellen kann, die sich dann ja. auch ergänzen mit ihren Fähigkeiten. Ne? Fand ich
1: auch sehr, ja. Ich war nicht ganz so intentionell, aber ich glaube, das ist einfach das, wo wir herkommen vom Schreiben her. Ja. Und dementsprechend gab es sich dann in dem Moment, dass wir gesagt haben, da fehlt noch einer. Also, es ist, ich glaube, gerade diese ganz erste Rohfassung las sich sehr wie ein Mitschrieb von einem Pen and Paper. Und es wurde dann immer so ein bisschen noch literarischer, kann man vielleicht sagen, auch darin, dass wir tatsächlich unsere Stile immer mehr angeglichen haben. Ja, ja, interessant. Das, das fand ich ganz beeindruckend bei unseren Beta-LeserInnen, die schon gesagt haben, naja, meistens weiß ich nicht, wer was geschrieben hat. Es gibt so ein paar Sachen. Es gibt Formulierungen, die nutzt nur einer von uns beiden. Es gibt ganz bestimmte Beschreibungen oder auch Bilder im Kopf, die einer von uns beiden hat, wo man auch ganz klar weiß, okay, das findet der cool, das guckt er sich andauernd den Film an. Das ist deswegen da drin. Ja. Das war Michael oder das war Robin. Aber aber an ganz vielen Stellen, ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, konnte man das nicht so gut auseinanderhalten. Und ich glaube, das hängt auch so ein bisschen mit dieser Art zu schreiben hm, zusammen. Ja. ja, dass
2: wir eben nicht gesagt haben, ein Kapitel wird komplett in einer Form in Guss gegossen sozusagen, sondern dass wir auch regelmäßig dann in den Texten des anderen immer noch mal wieder zwischendurch unterwegs waren. Und man hat uns tatsächlich oft gesagt, dass der erste Entwurf klang oder sich las wie eine Rollenspielrunde im Endeffekt was auch mit dem Fortschreiten der Story so ein bisschen zu tun hat. Also dieses sehr problemorientierte, was man ja im Rollenspiel oft hat. Ne? Also man hat jetzt mhm. Problem X, mhm. wir lösen. So, jetzt gehen wir das Problem lösen. Und im Zweifelsfall, da ploppen links und rechts noch Nebenhandlungsschauplätze auf, ja, dann gehen wir da eben vorbei und gucken mal. So Diese Art des, äh, des, die des Story-Progression, genau. <lacht> das hatten wir eben gerade in der ersten Fassung noch sehr viel drin, dass wir also sehr stringent und sehr reaktiv geschrieben haben, könnte man fast sagen. Mhm. Später, als wir dann darüber gelesen haben, ist uns aufgefallen, ja gut, das ist jetzt vielleicht ein bisschen platt, wenn man direkt das Problem angeht, was quasi im Raum steht. Vielleicht gibt es ein Problem, was gerade weniger sichtbar, aber wichtiger ist zum Beispiel. Und was für die Figuren in dem Moment viel mehr Sinn ergeben würde, das jetzt erst zu behandeln. Und äh, da sind wir dann hinterher so ein bisschen drüber gegangen. Vielleicht, wenn Leute diese Figuren gespielt hätten, wäre das viel eher schon aufgefallen. Aber so war es dann eben so, dass da noch sehr viel Gesteuertes irgendwie drin war.
0: Ja, also ich mhm. finde, man merkt den Rollenspiel-Hintergrund, Rollenspiel-Ursprung auf jeden Fall ja. natürlich, wie du sagtest, durch die verschiedenen Rollen, einfach die verschiedenen Charaktere, die von den Talenten und Fähigkeiten sehr so aufeinander abgestimmt mhm. sind, also schon irgendwo die Heldengruppe. Dann natürlich durch diese Queste, also durch diesen klaren Auftrag und die Mission dann und das Problemlösen, ich finde aber tatsächlich, dass gerade in der veröffentlichten Fassung man erstmal den stilistischen Unterschied zwischen euch eigentlich gar nicht mehr merkt. Das klingt schon sehr aus einem Guss. Und ich finde, es sind auch genug, sagen wir mal, nicht nur plotgetriebene Elemente drin, also auch ruhige Phasen. Das fand ich ganz schön am Anfang. Gibt es ja so eine sehr lange Actionsequenz, in die übrigens sehr geschickt schon so die Exposition der Welt eingebaut ist. Also die Welt wird nicht lange vorgestellt, sondern sie wird in so kleinen Ausschnitten während dieser großen Actionsequenz am Anfang vorgestellt. Man kommt da relativ gut rein. Ich muss ehrlich sagen, dass ich die Geschichte während dieser langen Actionsequenz noch ein bisschen oberflächlich fand und ich habe dann persönlich reingefunden, als so der erste Ruhepunkt kam, wo ein bisschen mehr Zeit für Reflexion dann da ist und die Charaktere ein bisschen an Tiefe gewinnen.
1: Ja, das war ja gar nicht der originale Anfang. Tatsächlich haben wir am Anfang ich, drei Kapitel, zwei, drei zwei. Kapitel mhm. ähm, weggeschnitten. Das heißt, vielleicht wäre das der etwas ruhigere, beschreibendere, ich sag mal Herr der Ringe, einmal Pan über die ganze Gegend. So. Ja. Das wäre vielleicht eher dein Einstieg gewesen, weiß ich
0: nicht. Ja, nee, aber verstehe mich nicht falsch. Also ich fand das als Intro sogar mhm. sogar ziemlich cool. Also es nimmt einen halt direkt mit. Ja. Ich fand nur gut, dass es dann irgendwann auch mhm. ruhig wird, dass es jetzt nicht ewig weitergeht mit nur Dauer-Action, ja. so, sondern dass irgendwann auch mal die Charaktere so ein bisschen kennenlernen. Ja, ja wir hatten halt am Anfang
1: gedacht, wir erklären erstmal, wo wir sind und mhm. haben dann beim Wiederlesen gemerkt, hilft nicht. Ist,
2: ist ja irrelevant, genau, das war der Punkt, glaube ich, dass wir gemerkt haben, das ist gar nicht so relevant für unsere Protagonisten in diesem Moment, für die interessiert gerade, was passiert um mich rum jetzt in dieser Sekunde, weil ich bin ja. hier in Gefahr. Ja, genau. Ich glaube, das ja. ist tatsächlich auch
1: wieder ein Unterschied zwischen Rollenspiel und Buch, weil im Rollenspiel kann ich das nicht machen, ich kann nicht hingehen und sagen, was spielen wir denn, ja, pff, irgendwie ein Rollenspiel, ihr steht in einem fahrenden Zug, ähm, habt eure Waffen dabei und los geht's.
0: Ich haben weiß wir noch nicht, welches Setting Ja, Echt? Wollte ich gerade sagen, finde ich nicht. Also das ich finde es schon. Geht
1: mal ja. Also ja. Wenn ich nicht mal klar, ob ich, sagen wir mal, Shadowrun oder weiß ich nicht, Call of Cthulhu spiele. Geht das?
3: Es, es das geht, geht ja. es geht, aber es ist anders, sage ich mal. Wir haben das tatsächlich mal gemacht. Wir haben gesagt, der Blitz schlägt ein und du bist da und da. Dann wird langsam ja. die Welt in Kollaboration gebaut und du weißt auch vorher nicht, was rauskommt. Es ja. ist experimentell, dieser Ansatz. Der ist natürlich nicht unbedingt zielführend für ein Publikum, was sich das danach anhört. Es ist wie Jazz. Ne? Es macht Spaß, das zu spielen, aber zuhören yeah. ist dann schwierig. Ja. Also ich hätte es jetzt auch nicht für, für eine Publikation <lacht> jetzt vorgeschlagen. Einfach Total. mal testen.
0: Also das war jetzt sehr radikal, weil wir wirklich überhaupt nicht wussten, welches Genre, welche Zeit, welche Welt. Ja, wo schlägt dieser Blitz ein? Der schlägt ins Dach einer Hütte ein. Und ja. eine Person macht sich bereit, das Haus zu verlassen. Aber
3: es ist ja spannend, weil man nicht weiß, was passiert. Total
0: spannend. Es war dann ein Gehöft in einem Dorf. Wir wussten aber nicht, ob es ein mittelalterliches Dorf war oder ob es irgendwie ein kleines Kaffee in Norddeutschland war oder so in den 50er Jahren hätte irgendwas sein können. Aber man kann ja, ja. wenn man es weniger radikal ja. denkt, in Medias Res anfangen, dass du auf der Flucht bist vor irgendwelchen gulen und du weißt gar nicht genau, ist das jetzt irgendwie ein futuristisches Setting oder ein Horror-Setting im 19. Jahrhundert. Die Fragen stellen sich auch in dem Moment noch nicht, weil deine Figur erstmal fliehen muss. Und im Laufe der Zeit wird dann erst reflektiert, wo bin ich hier eigentlich? Das kann man schon spielen, so. das ist sehr effektvoll. <lacht>
2: okay, spannend. Ja. <lacht> muss ich mich mal dran setzen. Der ganz cold open.
0: Ja. Was ich sonst noch an eurem Roman spannend fand, da waren ja unheimlich viele verschiedene Aspekte. Also meinetwegen die ganze ökologische Dimension mit der Luftnot und dem Wassermangel und diesen riesigen Algentanks. Da werden ja ganz konkrete Probleme unserer Gegenwart aufgenommen und dann auf so eine futuristische Weise inszeniert. Ne?
2: Das ist auch etwas, das ist sowohl beim Rollenspiel als auch jetzt bei einem Buch beispielsweise oder einem Hörspiel immer sinnvoll, dass man ja auch an irgendwas anknüpft, was man kennt. Also dass man irgendwie Elemente hat, zu denen man sich eine persönliche Beziehung aufbauen kann, wo man jetzt sagen kann, meine wegen Thema Umwelt. Knappheit von Ressourcen und so weiter ist ja ein wichtiges Thema. Und dann können sich die Leute auch darin wiederfinden und können ja. auch wissen, so, ja, ist scheiße. <lacht> so, das ist eine Zukunft, die will man eigentlich nicht haben. Jetzt haben wir die in diesem Buch. Ah, ja, gut, mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Diese persönliche Verknüpfung, das ist auch was, warum wir oder ich persönlich jedenfalls nicht so super Fan bin von ganz High-Fantasy-Stories. Da ah, ja. fehlt mir oft dieser Verbindungspunkt, dieses Reale, zu dem ich eine Beziehung aufbauen kann, wo ich sagen mhm. kann, da kann ich mich irgendwie wiederfinden. so Das ist etwas, wo ich anknüpfen ja. kann, wo ich weiß, kenne ich. Und ich glaube, das ist was, das Buch ist, irgendwo eine sehr nachvollziehbare ja. Science-Fiction in vielen Bereichen. Also die Leute haben jetzt, klar, die haben Autos, die auf so Luftkissenartig fliegen, so mhm. Generatoren, aber das ist jetzt nicht, dass das Flugzeuge sind, das sind schon noch so, mhm. so zu sagen Autos, nur dass sie fliegen können. Ne? Oder wir haben eben bestimmte Formen von Kommunikation, die ja. ähnlich sind, wie wir heute kommunizieren. Und das sind alles eben so Formen, die gerade deswegen, finde ich, spannend sind, weil sie zeigen, wo kann Technologie hingehen, was kann Technologie leisten, aber nicht nicht völlig weit weg sind davon, dass man also gar keinen yeah. Bezug mehr herstellen kann zu heutigen Technologien oder eben heutigen Problemstellungen, heutigen Menschen einfach. Also das ist ja so ein bisschen auch der Punkt. Wir haben Menschen in den Hauptrollen und zu denen gilt es ja irgendwie ja, ja. Nachvollziehbarkeit herzustellen.
0: wäre ja, überhaupt die Frage, ob man das wirklich machen kann, ob man eine Technik darstellen kann, die aus heutiger Sicht völlig unverständlich ist. So, das, das geht ist ja ist dann nicht. immer
3: Magie ne? letzten Endes, ja. von, wie, so
0: wie es dann wirkt. Es muss ja irgendwie in Redaktionssäule sein. Also selbst bei The Expanse haben die dann irgendwelche handyartigen Geräte, die quasi aussehen wie moderne Smartphones, mhm. äh, obwohl das so viele in der Zukunft wahrscheinlich dann doch andere Geräte sein werden.
3: Naja, wie die ersten Handys aussahen, ist ja auch durch Science-Fiction überhaupt erst beeinflusst worden. Mhm. Das wird in beide Richtungen so, ne?
0: Das ist nochmal eine andere Frage, genau. Wie ja. unsere, unsere Zukunftsvisionen <lacht> die Gegenwart dann formen, ne? Ja, ja. Und die Erfindung, ja. Mhm. Aber das stimmt. Ich denke auch, alternative Welten müssen irgendwie nahbar. Da muss man eine Beziehung herstellen ja. können und deswegen darf es nicht vollkommen fremd sein.
3: Mhm. Wenn es irgendwie ein Problem gibt, was man auch dann als solches erkennen kann und wo man sich mit identifizieren kann, ja. könnte ja sogar so ein bisschen genau. Richtung Bildungsaspekt gehen. Also ihr habt euch ja jetzt so viel Mühe gemacht mit dem Worldbuilding, man könnte ja auch in dieser Welt spielen. Wir haben jetzt gesagt, das sieht ein bisschen aus mhm. wie so eine Rollenspielgruppe. Warum nicht einfach dieses Setting nehmen und da drin spielen? Das wäre ja auch möglich.
1: Auf jeden Fall. Also wir haben letzte Folge ja schon ganz kurz das Rollenspiel Traveller angeschnitten. Tatsächlich habe ich mir aus diesen 70er Jahre Science-Fiction Vorlagen, die Traveller eben bietet und auch viel aus so 80er Sachen, mhm. Inspiration einfach geklaut. Und tatsächlich glaube ich, dass dieses Traveller-System gut dafür ja. geeignet ist, da einfach wenn es zu spielen mit. Man könnte die Charaktere damit bauen. Klar, man müsste ein bisschen schauen. Es gibt da mehrere Möglichkeiten, einen Charakter zu bauen und eine sehr erzählige Möglichkeit, die tatsächlich auch den Charakter tot uh -huh. im Erstellen des Charakters ermöglicht. Uh -huh. äh, dafür ist Traveler ja bekannt. Also, man würfelt eben die Ereignisse in der Lebensspanne des Charakters und man kann halt auch sehr schlecht würfeln und dann ah, fliegt ja. man eben aus der Luftschleuse okay. und dann kann man neu anfangen. <lacht> das geht dann vielleicht in der Eventswelt nicht unbedingt, aber ansonsten von der Regelmechanik her und auch von dem Dreckigkeitsgrad der Science-Fiction funktioniert
0: es sehr gut. Ich muss euch jetzt an der Stelle ganz kurz nach den konkreten Vorbildern fragen, die ihr im Kopf hattet. Darf ich, darf
3: ich raten? Ich will eine <lacht> Sache raten, ja. die, die mir immer hochkam. Ja. Also ich dachte, Total Recall ist bei mir so eine Assoziation.
2: Mm. So ein bisschen, ja. Das gehört ja auch so zu diesen klassisch gritty Sci-Fi-Sachen. Ja. Auf jeden Fall Total Recall, dann anknüpfend mm. Blade Runner natürlich. Ja. Also es ist schon ein gewisses Cyberpunk-Setting, auf jeden Fall. Mit Modifikationen, mit Waffen, die in Körpern mm -hmm. Stecken und sowas alles.
1: Ja, Shadowrun hat da auch seine Anteile, zumindest bei mir. Wie gesagt, dieses Traveller-Setting.
2: Ähm, uh -huh. The Expanse auf jeden Fall. Stimmt, ähm, ja, bei, dir. bei bestimmten yeah. physikalischen Mechaniken, weil wir eben eine recht geerdete Science-Fiction haben wollten und weniger so ein uh -huh. sehr klassisches Star Trek oder so ähnlich. Uh
1: -huh. Wobei Star Trek jetzt nicht außer Acht gelassen werden darf, weil <lacht> ich, halt, ich denken kann, Star Trek. No disrespect, ja. Yes. Ähm.
0: Ich habe bei den Aliens am Ende natürlich an Alien und Alien Prometheus gedacht. Also dieses äh, hm. ne organische ja.
2: ja. bzw Arrival, mhm. so diese ja, ja, Alien-Darstellung, ja. die mhm. eben äh, ja so ein bisschen fremd auch einfach Ganz ist. Also genau. Alien im, im wahrsten Sinne des Wortes quasi Fremdheit und dass das erstmal Wesen sind, die Menschen nicht verstehen, ja. die Menschen gar nicht die Möglichkeit haben, weil sie eben anders sind. Und am Ende sich dann herausstellt, so anders sind sie vielleicht doch nicht. Ja. Aber das sind so Punkte gewesen, die uns auf jeden Fall, glaube ich, stark beeinflusst haben. Einfach, also was wir kennen, was wir gesehen haben. Wir haben durchaus Western-Szenerien <lacht> da rein verwurstet. Also ja, ja, das geht ja Sachen auch. fühlen sich eher an wie ein Neo-Western oder ja. wie ein Western eben. Hm. Oder so Serien wie Firefly. Eben genau. Ja. Firefly. Das ist
3: ja auch so ein neue, neues, ja, ja. noch nicht ganz ja, effektives Ja, das ist ein Crossover,
0: was auf jeden hm. Fall funktioniert, finde ich, von den Settings. Diese Fremdheit der Aliens kommt ziemlich gut raus, auch mit diesen alternativen Formen der Kommunikation, ne? mit hm. diesen Dreiecks-Panels da in diesem Raumschiff, was sie dann entdecken. Und überhaupt, dass diese untergegangene Alien-Zivilisation eigentlich die Fundamente der Kultur bildet. Das ist ja sehr, also auch visuell sich irre vorzustellen.
1: <lacht> Wobei wir damit wieder bei dem Thema sind, das Ding visuell aufzusetzen wird, ja. glaube ich, ziemlich interessant. Und Audio und war da schon das Genau, ja. Genau, ja.
0: <lacht> so ein bisschen Artwork kann man sich vorstellen, aber jetzt einen Film daraus ja. machen, das wäre schon ein Großprojekt. Ja. Ich fand auch noch die Gesellschaftskritik interessant. Also dieses autoritäre Regime, diesen Polizeistaat und diese Unterdrückung und auch diese schroffe Klassenhierarchie, die man auch daran merkt, wer halt oben wohnt in diesen Wolkenkratzen und wer mhm. sich unten sich am Grund im ewigen Dunkel und im Staub lang bewegen muss. Und ja, dann kommen dann auch so Motive mit Hoffnung und Erlösung rein mit den namensgebenden Vents, das fand ich sehr schön, die dann also wenigstens ein bisschen Luft geben in dieser mhm. staubigen Wüstenwelt und wo dann Leute also wie zugedröhnt von Drogen da in diesen Ventilatorschächten liegen, um sich diesen Luftzug zu geben und dann diesen Sphären-Gesang hören, den die Vents produzieren, der also dann so eine religiöse Qualität schon hat, das, das fand ich ein sehr, sehr schöner Einfall, ja.
3: Ich, ich sehe schon Motive, die es ein bisschen durchziehen. Dieser Gesang, <lacht> äh, der ja, der kam mhm. schon mal, <lacht> aber in anderer ja. Form.
1: Ja. Man darf ja auch bei sich selbst klauen, wenn man
3: kreativ ist. Ja, total. Ist. <lacht> nee, ich ich finde auch gerade diese Motive wirk wirklich richtig mhm. stimmungsvoll. Man merkt so ein bisschen, dass es hier dieser Audio ja. einfluss mhm. aber ich, ist. Aber das finde ich ein ganz tolles Motiv.
0: Ja, Schön fand ich halt auch noch diese alternativen Formen des Bewusstseins, man wegen mit künstlicher Intelligenz, was ja, ja auch ein sehr zeitgemäßes Thema ist, äh, man wegen mhm. diese Selbstgespräche, die die Hauptfigur wie mit der in ihrem eigenen Kopf implantierten Intelligenz führt, die Weiheis und die fast so ein bisschen Engel Teufel der auf den beiden mhm. Schultern ist irgendwie ja. so, das fand ich sehr schön. Und auch ihr beschreibt hier ja öfters mal so aus der Perspektive dieser Bots, die oft vorkommen. Es gibt ja irgendwie da einen Schaffnerbot und einen Wäscherbot und Wächterbots und so weiter. Und ähm, oft gibt es dann so einen Bruch und dann wird aus der Perspektive dieser Bots beschrieben, die also seit Jahrzehnten die ewig gleichen Routinen durchführen und nie passiert irgendwas. Und plötzlich gibt es irgendwie eine Ausnahme mal. Plötzlich zum ersten Mal seit irgendwie 30.000 Malen wird ein Alarm ausgelöst oder so. Da kommt man sehr schön in dieses Denken von diesen Robotern rein, ne? äh, fand ich gut. Er
3: erinnert mich ein bisschen an diese Asimovschen Kurzgeschichten hm. mit, äh, ja. mit den Robotern, wo dann auch einer er, er, soll, er soll verschwinden <lacht> und dann weiß er nicht, was er machen soll. Da gab es das so Kurzgeschichte, wo der, der Roboter an seine Grenzen kommt.
0: Ja. Das ist hier ja sogar auch, also am Ende gibt es ja. ja sogar im Epilog diese Andeutung, dass, ich will jetzt nicht zu so viel verraten, aber einer der Bots zumindest zu Selbstbewusstsein erwacht ja, und einen eigenen Willen, eine eigene Identität entdeckt und dann auch einen Namen bekommt.
3: Ich glaube, du hast zu viel
0: verraten. <lacht> das ist wirklich nur der, nur der Epilog, so der Ausblick. Kann, so. kann man noch rausschneiden. <lacht> genau, genau. Ja, Also ich fand, es war auch sehr progressiv in vieler Hinsicht. Also, dass wirklich klassische Klischees, die man auch in Fantasy-Geschichten kennt, so ein bisschen durch den Wolf gedreht werden. Meinetwegen so, man würde jetzt eigentlich bei der Gruppe eine andere Konstellation erwarten. Ne? Würde es diesen mhm. Leading Man erwarten, den jetzt klassischerweise eine männliche Heldenfigur ausfüllt. Und das kommt dann sehr anders als gedacht in vielerer Hinsicht. Das fand ich erfrischend, also ein neuer Take auf bestimmte Motive.
1: Ja, das war so ein bisschen die Idee dahinter. Also, dass wir auch einfach Dinge, die uns genervt haben, glaube ich, auch an einigen Geschichten. Also, wenn ich mir den 87. Film angucke, wo Arnold Schwarzenegger, sein Klon, geradeaus durch Wände läuft. Ja, yeah, ja. Yeah. Äh, weiß ich nicht. Vielleicht da auch nochmal einen Satz zum Thema Inspiration oder einen Honorable Menschen von Martha Wells' Tagebuch eines Killerbots. Das hat mich auch noch mal sehr mir sehr gezeigt, was man alles mit Perspektive und auch mit bot machen kann. Aha. Kann ich nur empfehlen. Auch großartiges Hörbuch auf Deutsch macht echt Spaß dieser Bot in diesem Buch hat halt so eine fremde Sicht auf die Welt, aber gleichzeitig erklärt einem viele Dinge, die man eigentlich gar nicht wissen muss oder die man die man eigentlich <lacht> intuitiv versteht, weil es halt ein Bot hat, keine Ahnung, wie es geht. Uh -huh. Und gleichzeitig ist dieser Bot ja irgendwie greifbar vielleicht. Uh -huh. Man identifiziert sich sehr gut mit dem. Und das war was, was mir so ein bisschen gezeigt hat, okay, ich brauche nicht unbedingt diese ganz klassische Figurenkonstellation, sondern ich kann auch mit einer sehr besonderen Figur oder mehreren sehr besonderen Figuren eine gute Geschichte schreiben. Und das habe ich, glaube ich, auch so ein bisschen gebraucht, um rauszukommen aus diesem ganz klassischen Hollywood-esken äh, Luke Skywalker, was weiß ich.
0: Ja, es löst Lüsten. sich auf jeden Fall davon. Wir müssen an der Stelle auch eine besondere Nebenfigur noch mal erwähnen, die Morla, zu der es auch einen Spin-Off gibt, eine Novelle, und äh, die wirklich sehr ungewöhnlich daherkommt, die man auch sonst wahrscheinlich in einem Science-Fiction-Setting nicht so findet, die witzigerweise auch eine ganz interessante Beziehung zu ihrem eigenen Bot hat, den sie ja Bot nennt. Fast mhm. schon so eine liebevolle Beziehung ist ganz merkwürdig. Es gibt noch einen anderen Bot, diesen Nico, dieses zirkus was also wenn mhm. man sich auch beim Herrn Alexander auf der Schulter vorstellen <lacht> könnte, aber was hier eben eine mhm. KI ist und das äh, fand ich auch sehr, sehr nett.
1: Ja. Morla, die habe ich mir tatsächlich aus Cloud Atlas mehr oder weniger zusammengerührt. Ah. Vielleicht erinnert ihr euch an diese eine Szene, wo diese Person vorkommt. Halle Berry spielt an einer Stelle einen alten asiatischen Arzt. Ja. der bei dieser Kellnerin irgendwie dieses Halsband aufsägt. Oder vielleicht ist auch eine Ärztin, ich meine, aber es ist ein Arzt. Ich meine, auch, meine ja. mich an, an ein Bärtchen zu erinnern. Und bei dieser Figur habe ich gedacht, wer ist das? Und warum erklärt mir das niemand? Das ist total spannend. Mm. Was was macht diese komplett runzelige alte Figur da? Was machst du in so einem Science-Fiction-Setting? Warum siehst du so aus, wie du aussiehst? Bist du 400 Jahre alt? Diese ganzen Fragen, die ich da dran hatte, habe ich mit Mauler beantworten können. Ach ja. Und es war für mich total spannend, diese Figur aus dem Boden zu stampfen, sie dahin zu stellen und ja, dann musste Robin da mal wieder mit umgehen, das war auch sehr nett, also ich habe die da hingestellt und dann, ich hatte halt beschrieben und dann war meine ja. Schreibzeit vorbei und dann habe ich gesagt, ja gut, mach, ne.
0: Ach ja, okay, okay.
2: Ja, aber tatsächlich, sie macht wahnsinnig viel Spaß zu schreiben und ja. überhaupt, vielleicht ist das auch so ein bisschen so ein pen and paperiges Ding, dass man sich eben oft mit Nebenfiguren sehr viel beschäftigt, auch wenn gerade die Welt untergeht und alles ist irgendwie schlimm und man muss sich kümmern und keine Ahnung was. Aber es sind so spannende Figuren teilweise und so, so interessante, urige Charaktere. Mhm, ja. Und da, ich auch. Da, da hatte ich zumindest total Spaß, das zu beschreiben und diese Figur in dieser Welt irgendwie erlebbar zu machen. Und da ist später dann auch eben die Novelle draus entstanden, weil wir halt gemerkt haben oder vor allem du gemerkt hast, Mola ist noch nicht zu Ende erzählt, sondern da kommt noch mehr mhm. und da wird auch noch mehr kommen und ja.
0: Ja. Das merkt man auf ja. jeden Fall, also wenn solche Figuren dann Potenzial haben so und wie gesagt, also ich finde auch die Welt hat Potenzial und da würde man sich freuen nochmal einen weiteren Roman zu lesen oder ein Rollenspiel, was halt in dem Setting stattfindet, das hat also über diesen Planeten hinaus, am Ende wird es ja auch ein bisschen geöffnet so, das Universum mit seinen Gesetzen und seinen Eigenheiten bietet eine gute Spielwiese für, für mehr, ja.
3: Dann ja. würde ich jetzt weitergehen zum nächsten Gritty-Setting, <lacht> das <was>
0: ich mir <lacht> geschrieben habe.
3: Und zwar zum Minenspiel. Oh ja. Ja, das ist euer jüngstes Hörspiel und handelt von einem mysteriösen Grubenunglück. Vermutlich eine Explosion in einer Mine und zwei Frauen werden dabei verschüttet. Und in diesem Hörspiel wird eben die Rettungsaktion geschildert, die ganzen Verantwortlichen, die sich rechtfertigen, warum das passiert ist, aber eigentlich keiner schuld ist daran. <lacht> Und ja, diese beiden Frauen, die da unten unter Tage ausharren müssen, die kämpfen ums Überleben. Es wird immer wieder gesagt, wie viele Stunden sie jetzt da schon sind und mhm. wie äh, stressig das für sie ist und wie sie dann langsam auch nicht mehr so ganz sicher sind, ob alles, was sie wahrnehmen um sie herum auch wirklich so ist. Beziehungsweise mhm. die, die ihnen zuhören, das nicht mehr glauben, weil die ja vielleicht auch nicht mehr genug Luft haben. <lacht> und ja Dabei gibt es dann fantastisch gruselige Entdeckungen, die auftauchen, wo man nicht genau weiß, ist das so oder ist das nicht so? Also der Grusel bleibt schön lang bestehen. Ne? Haben wir ja schon gehört, dass. Das eine dass Halluzination, es ein
0: Fiebertraum <lacht> mit der, der stickenden. Genau. Bleibt sehr schön in der Schwebe so.
3: Ja, es wird lang so diese Spannung aufrecht erhalten. Ne? Und sehr interessant ist, wie ihr da dran gegangen seid. Das ist ja sowas wie so ein Mockumentary, ne? also so eine Pseudodokumentation. Man hat so das Gefühl, man ist bei diesen einzelnen Beiträgen dabei. Ne? Es ist alles in der Radiosendung zusammengeschnitten, aber mit dann teilweise Live-Beiträgen, teilweise irgendwelchen abgehörten Mitteilungen und der Kommunikation über diese Geräte, die da vorhanden sind. Dann auch schön mit Störgeräuschen alles versehen. Ja, es sind ganz viele Originaltöne von den Beteiligten. Man hat eben die Menschen, die in der Mine sich aufhalten. Also verschiedene Schauplätze in der Mine, außerhalb, im Gebäude der Firma. Dann eben auch ganz viele verschiedene Personen, die da eine Rolle spielen. Das Rettungspersonal, die Angehörigen, Wissenschaftler, Techniker und Sicherheitsexperten. Ja, ich könnte jetzt noch erklären, wie es gemacht worden ist. Aber ich glaube, das könnt ihr viel besser als ich. Das, <lacht> das würde ich jetzt an euch gerne weitergeben. Erzählt doch mal, wie ihr das gemacht habt.
1: Ja, wir haben in der Pandemie gemerkt, okay, zusammensitzen ist nicht, funktioniert nicht okay. und Online-Rollenspiel ist nicht für alle Leute was. Können nicht alle so gut haben. Gerade die Immersion geht für viele da auch verloren. Wir müssen auch irgendwie noch mal einen anderen Weg finden. Außerdem haben wir gemerkt, wie viel Potenzial einfach in dieser ganzen Pen and Paper Community, gerade die, mit der ich auf Twitter sehr viel Kontakt habe, einfach drinsteckt, wie viel Möglichkeiten wir haben, die wir einfach nicht nutzen können, weil wir die Kapazität nicht haben, das zu tun. Also, wir können sich jede Woche in den Stream setzen oder so. Dementsprechend haben wir uns Gedacht, ja gut, müssen also eine schöne, runde Möglichkeit finden, möglichst viele Leute einzubeziehen, weil es einfach so viele so coole Leute gibt und gleichzeitig eben irgendwie das Rollenspiel Pandemie möglich zu machen und haben gesagt, ja gut, was haben denn alle auf ihren Endgeräten, wo können alle mitmachen und wo müssen alle nicht terminlich gebunden sein? Und haben dann tatsächlich das gute alte WhatsApp ausgepackt mhm. und haben einfach, in Anführungsstrichen, das Pen-and-Paper-Spiel in Sprachnachrichten auf WhatsApp verlagert mit der Idee, dass nur das gesprochen werden darf als Sprachnachricht, was man auch in den Funk sagen würde. Also ah, dass wir ja. also uns ein Funksetting gebaut haben, wo eben dann zueinander der Kontakt nur über diesen Funk bestand, nur über diese Sprachnachrichten und der gesamte Text drumherum eigentlich nur das hinter den Kulissen war, mehr oder weniger. Also das, was man zwischen diesen Sprachnachrichten braucht, um Sachen abzuklären und eben die Spielleitung. Sodass wir am Ende über 300 Sprachnachrichten hatten, mhm. die eben wirklich diese ganze Geschichte als Funkprotokoll
0: ah, ja. beschrieben haben. Das war dann sozusagen das Skelett der Geschichte, und dass ihr dann den Rest rumgestrickt habt.
2: Genau, wir haben das Ganze in Echtzeit gespielt. Das heißt, wir haben den Leuten gesagt, wir möchten gerne ein Rollenspiel mit euch spielen. Das wird sieben Tage dauern. Also in diesen sieben Tagen bitte regelmäßig teilnehmen und so weiter. Und haben dann auch tatsächlich, dass die Leute relativ wenig wussten vorher über das Setting. Sie wussten nur, es hat irgendwas mit Bergwerk zu tun. Dementsprechend mhm. hatten die Charaktere auch was mit Bergwerk zu tun so. Und alles andere haben wir ihnen dann eben relativ plötzlich eröffnet, dass es also ah, ja. dieses Unglück gegeben hat, dass Leute verschüttet wurden, dass ein Rettungsteam sich auf den Weg macht, dass es eine, ich habe mal, Chefetage gibt, die irgendwie mhm. das Ganze koordinieren muss, die das Ganze irgendwie ausbaden muss und so. Haben die Leute ihre
0: Charaktere selber erfunden?
2: Äh, haben sie tatsächlich. Ach so. Das haben sie. Sie wussten aber nicht, was das zu bedeuten hat. Also wir haben denen eigentlich nur gesagt, das Ganze spielt in den 90ern, also quasi jetztzeit, ja. ein bisschen früher, weil wir damit ein wichtiges Problem umgehen konnten, nämlich das Problem Handy. Ah, das ja. war so Klassisches Ding, das konnten wir damit quasi umgehen mhm. und damit konnten wir dann denen sagen, ja hier, ihr seid Mitarbeitende in einem Bergwerk, ihr dürft euch die Position aussuchen. Aha, okay. Zwei Leuten haben wir gar nichts von dem Bergwerk gesagt, denen haben wir einfach gesagt, ihr seid irgendjemand, beziehungsweise wir wussten, wir wollten irgendwas im Bereich Rettungsdienst haben und dann wurde am Ende ein Rettungssanitäter daraus, ah, ja. aber auch der hatte gar keine Ahnung, wo er hin muss, also was seine Mission sein wird. Und haben dann in der Community nachgefragt, hey, wer hat Lust mitzumachen? Oder haben vorher schon so ein paar Leute angeschrieben, sodass wir dann auch, ich nenne es mal, prominente Unterstützung hatten. Das heißt, <lacht> wir hatten am Ende dann ein Team von Leuten, Stimmt. die Boris auch alle Rollenspieler erfahren sind.
1: Wurz Milliman mitgemacht. Caro hat mitgemacht von Horde of Tales. Steff Z. Kennt man vielleicht von YouTube, die ist mhm. jetzt auf Twitter nicht aktiv. Stefanie Zade. Der Steam Team Crowd hat mitgemacht. Mhm. Und ansonsten ein paar
2: Leute von uns. Genau, und dann haben wir die eine Woche spielen lassen und hatten dann, wie Michael gerade schon sagte, ein Funkprotokoll im Endeffekt. Also wir hatten mhm. 300 Sprachnachrichten und über 40 Seiten Chatverlauf. Mhm. Und das haben wir dann genommen und haben festgestellt, also das war vorher schon im Konzept enthalten, aber wir haben uns überlegt, diese Geschichte wird sehr viele O-Töne enthalten, also sehr viele Sprachnachrichten an sehr vielen Schauplätzen. Da muss es irgendeine Art von Kniff geben, die einen durch diese Geschichte durchführt. So, das heißt, wir hatten jetzt ein rohes Rollenspielkonstrukt, was sehr realistisch wirkt, weil die Leute es eben komplett improvisiert haben, weil die die Szenen in Echtzeit mhm. gespielt haben, haben. Das heißt, da haben sie im Zweifelsfall halt, wenn Nacht war, geschlafen oder waren spät noch wach oder haben eben mal auf irgendwas eine Stunde warten müssen und so weiter. Also sie haben wirklich sieben Tage Echtzeit gespielt. Ah, ja, okay. Das heißt, die Verschütteten waren dann auch sieben Tage oder fünf Tage waren es, glaube ich, verschüttet. Am mhm. Ende. Das hatten wir jetzt als Material. Und dann war eben der Kniff zu sagen, irgendwie muss man dieses Material einordnen. Ich selbst und viele aus unserem Team haben einen gewissen kommunikationswissenschaftlichen oder journalistischen Background, sodass wir gesagt haben, gut, dann ordnen wir es eben journalistisch ein. Das mhm. heißt, wir machen diesen Mockumentary-Style, dass wir eine Radiodokumentation machen, und zwar wie man da als Journalist oder Journalistin rangehen würde. Also wir sind eigentlich wirklich hingegangen, haben überlegt, was wäre, wenn das ein reales Ereignis gewesen wäre, dann würden wir eben Fachleute befragen. Wir würden die Aufnahmen einordnen, wir würden in Archiven recherchieren, wir würden versuchen, Tondokumente wiederherzustellen, all solche Sachen und haben im Endeffekt dann ein Drehbuch geschrieben, was teilweise auch Leute geschrieben haben, die gar nicht bei den Aufnahmen dabei waren, die also gar nicht wussten, was die Spielleitung noch an Text dazu geliefert hatte, mhm. sondern die sozusagen sich diese Tondokumente angehört haben und daraus dann eben ein Drehbuch entwickelt haben. Und dann haben wir eben noch weitere Leute gefragt und am Ende waren es dann irgendwie nochmal 20 Leute mehr, die dann eben zum Beispiel Fachleute eingesprochen haben. Also da gibt es dann irgendwelche HistorikerInnen, mm -hmm. und irgendwelche Leute, die sich mm -hmm. mit Sicherheit beschäftigen im, am Arbeitsplatz ja. und äh, sowas alles, die dann eben das Ganze anreichern und damit das Worldbuilding vielleicht auch greifbarer machen und auch diesen Gruselaspekt irgendwie greifbarer machen, weil das alles was ist, was im Hier und Jetzt verwurzelt ist. Wenn ich also Radio ja. Radiodokumentation höre, so das ganz klassische Beispiel, das kennen ja irgendwie alle, ist Krieg der Welten in den 30ern. Genau. Das ja. ist da an angeblich diese Massenpanik gegeben habe, die es nicht so richtig gab, aber auf jeden Fall gab es Menschen, die in die mhm. Irre geführt wurden durch dieses Radiohörspiel, was so realistisch, mockumentary-mäßig klang, Duels, eben, ne? genau, was eben klang wie eine Dokumentarsendung oder eine Nachrichtensendung, mhm. wo es dann aber eben um den Angriff der Aliens ging, ne, was natürlich mhm. nicht äh, echt war. Und so ein bisschen das haben wir aufgegriffen mhm. und haben es in äh, hier und jetzt oder in heute gesteckt. Aber eben auf Basis, auf dem Konstrukt eines Pen-and-Paper-artigen Erzählspiels, wenn man so möchte. Und äh, ja, das Ergebnis Ergebnis ist eben das Minenspiel. Deswegen heißt das Ganze auch Minenspiel. Äh, Sehr hintersinniger es, Titel, ja. ja, ja. <lacht> weil es eben so ein bisschen Meta ist, äh, weil wir ja. es eben gespielt haben und gleichzeitig ja Minenspiel, weil es eben alles so ein bisschen undurchsichtig ist. Die Story ist eher im, im Mystery-Horror-Bereich anzusiedeln dass man eben vieles auch nicht erfährt und sich so seine mhm. eigenen Leerstellen mhm. füllen muss und darf. Und äh, ja, das war eben die Geschichte dahinter. Das Ganze hat in der Produktion ungefähr ein Jahr gedauert. Also... Äh, oh ja. Das
1: ein, Aufnehmen war leicht. Das war eine Woche. <lacht> <lacht> Aber Ach,
2: Material sichten und dann äh, schreiben und dann nochmal eine zweite Aufnahme Session, die dann auch Wochen gedauert hat, wo wir diese ganzen Einzelzitate äh, ja. eingesprochen haben. Und ja. auch die sind teilweise improvisiert und teilweise geskriptet. Also wir mhm. haben immer versucht, da, wo es geht, zu improvisieren. Also der gesamte Handlungsstrang des Investigativreporters zum Beispiel, der ist komplett durch improvisiert. Ja. Also das war eben auch so, so eine gewisse Herausforderung, die uns aber gezeigt hat, wie spannend eigentlich das Experimentieren ist, auch mit Erzählen und mit ja, Rollenspielen.
0: das glaube ich. Also es hat wirklich was von einer Collage, ne? wo die Sachen einfach okay. so zusammengesteckt sind irgendwie und dann was Neues, eine eigene Form daraus entsteht. Ich finde durch diese Multiperspektivität gewinnt es unheimlich an Reiz. Also die Welt wird unheimlich plastisch, dadurch, dass man eben nicht nur Stimmen aus der Grube hat, oder Stimmen vom ja, unmittelbaren genau. Schauplatz, sondern hier den Besitzer der, der Gesellschaft, der versucht, <lacht> sich zu rechtfertigen gegenüber den unverschämten, dreisten Reportern, die ihn da belästigen mit irgendwelchen Vorwürfen. Dann lernt man die private Perspektive kennen, das Familienleben. Mhm. Dann irgend so ein Literaturwissenschaftler, der so ein prätentiöses, abgehobenes Statement dazu gibt. Dann irgendwie so ein Wachmann und so. Also wirklich so aus ganz unterschiedliche Perspektiven. Perspektive und die Welt wird dadurch unheimlich plastisch so. Und dazu kommen natürlich dann diese mysteriösen, zunehmend bizarren Ereignisse in der Grube, mm. die auch wirklich vom Sounddesign toll unterlegt sind. Dieses Wummern da und diese Geräusche in der Grube, das fand ich schon sehr ja. effektvoll. Es ist tatsächlich, damit musste ich am Anfang ein bisschen klarkommen, deutlich offener als die anderen Hörspiele von euch. Also es bleibt ja bis zum Ende sehr offen, was da eigentlich los ist und es hat halt nicht so einen klaren Handlungsstrang wie der Alexander oder wie Vance. Deswegen am mhm. Ende war ich im ersten Moment so ein bisschen, dachte ich so, mh, ja, es ist tatsächlich sehr offen und es bleibt doch vieles in der Luft. Da hätte man sich ein bisschen mehr Geschlossenheit gewünscht, aber dann dachte ich auch, gut, das liegt halt in der Natur der Sache und mhm. in der Form halt irgendwie, ja. das wäre jetzt eine falsche Erwartungshaltung eigentlich.
2: Ja, ist im Endeffekt auch was, was sich ja in der Realität immer findet. Also wenn man zum Beispiel sich so True-Crime-Podcasts anhört oder allgemein mhm. Dokumentarfilme mhm. oder Dokumentarserien hört, oft ist ja einfach die Geschichte nicht auserzählt, weil man sie nicht weiß. Weil ja. man stimmt, irgendwo ja. bei der Recherche an eine Grenze stößt, wo man sagt, wir haben jetzt das hier rausgefunden, aber ob jetzt der Mörder der Mörder war oder ob das jetzt so und so passiert ist, wir wissen es nicht. Und das ist das im stimmt. Endeffekt etwas, was sehr oft passiert. Und da haben wir dann im Grunde angeknüpft.
3: Da ist es dann fast eher so Simulation als eine geschlossene Geschichte, ne? Mhm.
2: Genau. Und
3: auch wieder ganz viel die Einzelnen frei mitgestalten lassen. Das hatten wir ja vorher schon, dass ist dann hier nochmal auf einer anderen Stufe. Das ist ja.
0: wirklich nochmal kollaborativ auf einem anderen Level. Ne?
3: Genau, das war ja in der letzten Folge, hatten wir schon angesprochen, dass ihr teilweise dann auch viel aus der Hand gebt und mhm. die Einzelnen was beitragen können, was jetzt auch in Rollenspielen ja immer mehr auf dem Vormarsch ist.
1: Das führt aber natürlich auch mit zu dieser Offenheit. also hm. Je stringenter ich die Geschichte erzählen will, desto mehr muss ich die Charaktere ja einengen in ihrer Handlungsfreiheit. Und je mehr Handlungsfreiheit ich ihnen gebe, desto wahrscheinlicher ist es ja auch, dass irgendwer mir rausläuft und ja. wirklich eine mysteriöse Sache macht, die dann in mein Ende gar nicht reinpasst und die ich dann entweder als toten Ast irgendwie stehen lassen muss oder die ich dann irgendwie nochmal einfangen muss oder einen Epilog draufsetzen muss oder wie auch immer. Und ja, ist für die Erzählenden ja auch irgendwo der Reiz, so ein bisschen zu testen, wie weit kann ich gehen, wie weit kann ich das kitzeln, mhm. dass ich noch wieder, mich da noch einfangen lassen kann. Und wann habe ich es zerschossen? Also ja, ja. ich glaube, es ist auch spannend.
3: Ja, auf jeden Fall. Interessant, das so in so verschiedenen Abstufungen hier zu sehen. Mhm. Ja, ich glaube, dann könnten wir zu dem Nächsten weitergehen, was ja relativ nah da dran ist. Das habt ihr ja, glaube ich, davor gemacht, mhm. relativ früh, das björn hörspiel und zwar ist es ein bisschen ähnlich, weil es auch da immer so Schnipsel gibt, also einzelne Beiträge über Funk auch, aber jetzt eben nicht unheimlich viele verschiedene Perspektiven, sondern hier wirklich ganz minimalistisch aus einer Perspektive, die auch noch nur auf einem kleinen Bötchen sich aufhalten kann. Also die Welt ist zusammengeschrumpft einerseits, aber auf dem riesigen Meer treibt. Also so ein ganz anderes Setting hier.
0: Wir müssen vielleicht ganz kurz den Kontext erklären. Also Björn war tatsächlich euer erstes Hörspiel, das wir gehört haben, über das wir uns aus offensichtlichen Gründen sehr amüsiert haben. So,
2: das ja. war jetzt irgendwie klar.
0: Das stach uns irgendwie ins Auge. Komisch. Und ganz seltsam, ja. Ja, und das ist also ein Mystery-Grusel-Hörspiel mit nur einem Sprecher, ein selbstverliebter Jungunternehmer, der allein auf einem Segelturn von Mallorca nach Kuba unterwegs ist, wo er eine Promo-Aktion für sein neues Trendgesöff Rum Headache rum macht. Und zu dieser Werbekampagne gehört eben, dass er während seiner Überfahrt Sprachnachrichten aufnimmt, die seine Reise dokumentieren. Und er quatscht halt irgendwie so ganz fröhlich und jovial drauf los, ist aber eben völlig ohne Gespür für seine Umgebung und merkt gar nicht, wie das Unheil auf See ihn langsam einhüllt. Und ähm, ein Großteil des untergründigen Humors entsteht eben gerade daraus, dass er so naiv ist und gar nicht weiß, wie das Grauen langsam kommt und trotzdem ja. immer noch Werbung macht. Genau, und dass
3: der Hörer den Eindruck hat, mehr zu wissen als der Protagonist. Yeah. So, und ihn aber nicht warnen kann.
0: Genau. Und es lässt sich halt gut mit dem Minenspiel vergleichen, auch wenn es sozusagen vom anderen Ende eurer Entwicklung kommt, weil es eben auch nur aus Nachrichtenschnipseln besteht, die Björn eben aufnimmt und es eben auch keine Außenperspektive, keine objektive Darstellung des Geschehens gibt. Und wie du schon sagst, Kathrin, ein Großteil des Grauens entsteht eigentlich daraus, dass man nur ahnt, wie diese Außenperspektive aussieht, was da wirklich los ist. Mhm. Nur er checkt es halt nicht. Und deswegen <lacht> ist es halt so <lacht> gleichzeitig irgendwie komisch. So. Ja, und das ist halt sehr atmosphärisch, wie die Stimmung allmählich kippt und er trotz seinem penetranten Optimismus dann irgendwann das Grauen nicht mehr verleugnen kann und es immer noch schön reden will, aber es geht halt irgendwie nicht. Ich meine, der Unterschied zum Minenspiel ist dann halt, dass es im Studio aufgenommen ist und jetzt mhm. keine Sprache Nachrichten sind, sondern schon natürlich gescriptet ist und einfach dann eingesprochen.
1: Gescriptet auch nicht. Also das okay. ist tatsächlich, was die Entstehungssituation angeht, näher an Vens als am Minspiel kann man sagen. Okay. Weil wir zusammen, äh, also Robin und ich, uns die Outline für diese Story geschrieben haben. Also wir wussten, so und so viele Folgen sollen es ungefähr werden. Ganz genau hatten wir uns nicht festgelegt. Mhm. Das und das soll pro Folge passieren. Also so wie wir bei Vens auch angefangen sind. Ah, ja. Bei Vens haben wir auch gesagt, wir wollen so und so viele Kapitel ungefähr haben. Von hier bis da soll in dem Kapitel gegangen werden. Das soll ungefähr passieren. Und dann haben wir halt bei Wenz drauf losgeschrieben. Und bei Björn war es so, dass wir nach dem in der letzten Folge erwähnten Hörspielseminar, was wir gegeben haben, haben wir dann mhm. gedacht... Es ist ja erst 17 Uhr. Wir ja, noch ein bisschen hier <lacht> im Studio rumtanzen. Und sind auf die gute Idee gekommen, also im Nachhinein betrachtet gute Idee, ähm, <lacht> mich tatsächlich für die Zeit der Aufnahme ins Studio einzusperren. Also ähm, oh, Wahnsinn. bei Wetter von 30 Grad draußen und dementsprechend auch 35 Puh, Grad im Studio. Das ist Einsatz, ja.
0: <lacht> <lacht> yes, Method Acting, ne? Also Ja, das ist wie Björn <lacht> auf seinem so Mütchen geschwitzt ja. auf dem Atlantik, ja. <lacht> äh, genau, ich.
3: Brauchtest keinen Rum für den Headache. <lacht> <nicht alleine. lacht>
1: Auf jeden Fall haben wir mich dann halt für, ich weiß nicht, zwei, drei Stunden in diese Kabine gestellt und Robin stand eben auf der anderen Seite hinter der Scheibe. Ich wusste halt nur das, was in dem Script storymäßig passieren soll und hm. den Rest musste ich eben improvisieren, deswegen klingt der auch so, wie er klingt, weil ich mir halt die Figur <lacht> ausgedacht habe und mir gedacht habe, wie würde die Figur das in Worte fassen? Und Robin stand eben auf der anderen Seite der Scheibe und hat dann immer Daumen hoch gegeben, wenn es okay war oder halt nee, Daumen runter, wir machen das noch mal. Und diese zunehmende Anspannung, dieser zunehmende Grad auch der Genervtheit, ganz ehrlicherweise, wenn mhm. der da, hinter der Scheibe zum dritten mhm. Mal sagt, nö, war jetzt nicht spannend hey in ja. dem Sinne, ähm, hilft <lacht> ungemein, wenn man so eine Figur spielt. <lacht> Hat sich durchgeschlagen, <lacht> ja, genau. Und funktioniert, ja glaube so ich, auch ganz gut. Ja. dem genau. angespannt, ja. Ja, Hinterher war ich schweißgebadet, aber es hat einen Spaß gemacht. Das ist eine der Sachen, die kann ich mir tatsächlich anhören. Aber es war halt eben auch wieder so eine Kooperation, so ein gemeinsames Erzählen, was ja. auch ein total spannender Ansatz ist, weil die Texte hätten wir so nicht scripten können. Nee. Also wäre nicht gegangen. So ein Krempel fällt mir nur ein, wenn ich irgendwie ein bisschen unterzuckert in so einer <lacht> <lacht> heißen Kabine eingesperrt werde. <lacht> ja,
2: ja. ja, und da kann man auch auch noch wieder die Ebene drauf, dass wir es hinterher eben vertont haben. Das haben zwei Leute gemacht bei uns aus dem Team. Und da haben wir auch wieder versucht, auf Realismus zu gehen. Also ähnlich wie beim uh. Mimenspiel, dass wir das Ganze eben klingen lassen, als wäre Björn da als wären mhm. das Aufnahmen. Das heißt, man hat so ein Mikrofongeraschel da drin, wenn der mal irgendwie sein Aufnahmegerät wieder nicht gescheit hält, sondern irgendwie in die Hosentasche steckt, dann macht es nur so Raschel, 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 Raschel und man hört ja. gar nicht so richtig. Und das trägt eben ganz, ganz stark zur Immersion bei. Und da haben wir ja vorhin den Gesang schon erwähnt, der dann im Badezimmer aufgenommen wurde und mhm. äh, der auch wieder so ein Extra war, wo man sich anfangs gar nicht so sicher ist, hört man den gerade wirklich oder bilde ich mir das ein, weil er eben ganz leise ist.
0: Hat man in der letzten Folge drüber gesprochen, als es um die magischen Reisen des Herrn Alexander ging, mhm. ja. Ganz
2: genau. Genau.
0: Mhm. Wo auch so sehr viel O-Töne und Originalgeräusche mhm. benutzt werden, ja. Mhm.
2: ja. und das war uns eben auch wichtig, um wieder diese sehr abgefahrene Geschichte von jemandem, der eben auf dem offenen Meer treibt, das ist ja nichts, was man selber schon mal hoffentlich, <lacht> selber schon mal erlebt hat, mache. irgendwie, <lacht> <lacht> irgendwie <lacht> zu erden. Das war uns ganz wichtig. Ja, dass ja. das eben nicht irgendwo passiert und Björn einem so egal ist, sondern, ja, der ist ein super nerviger, penetranter Typ. Aber der ist irgendwie einem ja ans Herz gewachsen, weil man sich die ganze Zeit vorstellt, boah, das wäre richtig scheiße, wenn ich da jetzt <lacht> da draußen wäre. Ja, ja, genau. Und das ist so ein bisschen so der Punkt.
0: Mit den Geräuschen, das fand ich wirklich sehr. Sie Hat schon was von Blairwitch Project so ein bisschen, ne? Dieses wirklich sehr rohe irgendwie.
3: Ja, war auf jeden Fall sehr, sehr stimmungsvoll und kurzweilig. Man war schnell durch. Das war's. Also das gefühlt war's. Ja. War <lacht> wirklich dann flott.
0: Ich meine, vielleicht kann man so als eins der Fazits jetzt aus unserer Besprechung eurer verschiedenen Hörspiele ziehen, dass dieses kollaborative Erzählen mit Improvisation sich unheimlich anbietet für so eine Hörspielproduktion. Wenn man das irgendwie schon beim Rollenspiel macht oder so verfährt, ne? halt nicht autoritär mit einer Spielleitung, die alles vorgibt, sondern die einzelnen Rollen aufeinander abzustimmen, zu koordinieren weiß, dass das dann so ein sehr lebendiges Ensemble gibt, so wie das in neuen Hörspielen dann auch rauskommt.
1: Ja, auf jeden Fall. Diese gegenseitige Befruchtung ist das, was einfach mehr Leben einhaucht und ich glaube, auch am meisten Spaß für die Schreibenden und Spielenden macht. Ja. Weil, also wir haben jetzt auch schon mit professionellen SprecherInnen zusammengearbeitet. Wir haben mit Herrn Alexander auch, es gab, das wirklich feste Skripte vorgelesen wurden, mhm. wo man dann nur gesagt hat, ja, okay, wenn dir das und nicht gefällt, darfst du auch ein wie draus machen oder ja. so, aber viel mehr dann nicht. Das macht auch Spaß, das will ich gar nicht sagen. Das gibt auch gute Produkte. Aber es hat auch schon in der Aufnahme nicht so dieses Immersive. Also gerade beim Björn, haben oh wir ja, ja gerade noch mal gehört, da war ich drin. Ja, also das mhm. <lacht> Und das war beim Minenspiel in Teilen auch so. Ich meine, diese Möglichkeit hat man ja gar nicht. Wenn man sich sonst mit einer Rolle in eine Sprecherkabine zurückzieht, ist man, glaube ich, noch wesentlich distanzierter. Und das macht Spaß und bringt eben auch dem Produkt echt eine Lebendigkeit, die es sonst eher nicht unbedingt hätte. Ist natürlich ah, auch ein ja. Problem, so super verkopfte Geschichten kann man damit nicht erzählen. Also wenn man jetzt sagt, ich möchte die große Science-Fiction-Space-Opera, die 37 Stränge hat, die alle am Ende zusammenlaufen haben, mhm. da wird's schwierig. Weil da laufen einem dann halt von den 37 mindestens 10 irgendwie aus dem Ruder und drehen ja, ja. irgendwie komplett das frei. Ja, darf nicht zu so kompliziert werden so, ja. Genau. Ja, das ist ja auch eine Lehre, die man fürs Pen and Paper, glaube ich, mitnehmen kann. Einfach ist mhm. oft gar nicht schlecht. Ja. Also, ja. Das ist immer ja, irgendwo
2: ja in, in Bahnen gelenkte Kreativität. Und da ist irgendwo die Frage, wie kann ich die noch in Bahnen lenken ab einem gewissen Punkt? Beziehungsweise, wenn so viel Kreativität zusammenkommt von verschiedenen Leuten auch noch, die alle versuchen, diese Geschichte, bewusst oder unbewusst, in Bahnen zu lenken, die sie haben wollen. Und das dann irgendwie wieder zu bündeln und da eine Geschichte daraus zu machen. Das ist eigentlich so die größte Herausforderung, die wir bei dem Ganzen immer haben. Die aber gleichzeitig am meisten Spaß macht mir jedenfalls.
3: Ja, also wenn wir jetzt mal so zusammengefasst haben, was da vielleicht so die Quintessenz ist, was plant ihr denn für die Zukunft? Oder was wäre jetzt euer nächstes Projekt, wenn ihr da schon drüber reden wollt und
2: dürft? Ich glaube, das ist gerade ein ganz guter Moment, um drüber zu reden. Und zwar startet das
1: Heldenpicknick neu. Aha. Mhm. Wir haben neue Charaktere, wir haben einen neuen Ort, Wer sich da selbst spoilern will, muss mal so ein bisschen im Feed von Fatiana auf Twitter runterscrollen. Da gibt es das ein oder andere Bild dazu. Ja, ähm, okay, okay. Da gibt es einen neuen Ort, wo die Karte tatsächlich gezeichnet wurde, die wir bei den Aufnahmen auch immer auf dem Tisch liegen haben, um eben noch mal mehr Immersion für uns reinzubringen. Wir haben das Aufnahmesetup um einiges verändert, um da auch noch mal mehr Immersion, mehr Spieltiefe, mehr Konzentration reinzubringen. Neue Figuren, ja, wird super spannend und wird mit einem großen Knall starten.
2: Genau.
0: Oh, wow. Die Medias Res, davon hatten wir das vorhin auch, ja. Ja, genau. Das klingt verheißungsvoll. Also, da hören wir gerne rein. Da sind wir gespannt.
2: Arbeiten wir jetzt auch schon seit fast einem halben Jahr dran? Ja, wir äh haben äh, letztes Jahr. <lacht> letztes <lacht> Jahr haben wir das
1: Heldenpicknick beendet. Wir haben ja tatsächlich es geschafft, mit dem 31.12., ja. wenn ich mich recht ja. entsinne, die letzte Folge Heldenpicknick rauszubringen. Und die Idee war mal, ja, wir lassen die Leute drei Monate warten. Mhm. Geht nicht. <lacht> ja, mal eben ein neues Konzept zusammenlöten. Gleichzeitig habe ich in einem neuen Job angefangen und ja, es war alles. Gleichzeitig viel
2: sind wir auch auf die bahnbrechende Idee gekommen, dann einen visuellen Trailer zu machen. Wir haben ja vorhin darüber gesprochen. Film ist immer schwierig. <lacht> Film ist immer schwierig und mhm. filmisch das schwarze Auge darstellen ist noch mal extra schwierig. Dementsprechend oh ja. äh, haben wir da sehr viel Aufwand betrieben, um das Ganze auch mal visuell erlebbar zu machen you <laughs> Und das war so. auch was, was uns vielleicht mal um eineinhalb Monate zurückgeworfen hat. <lacht> oder halt nach vorne, je nachdem. Der
1: müsste dann jetzt auch schon raus sein, ja, ja. der Trailer. Du müsst da mal auf dem YouTube-Kanal vom Heldenpicknick vorbeischauen und euch den da anschauen. Also da wird groß gestartet und ansonsten laufen natürlich im Hintergrund noch weitere Projekte. Aber ich glaube, da müssen wir nicht allzu viele Worte drüber verlieren, besonders weil schon intern sämtliche Deadlines entweder gerissen haben oder, <lacht> ähm, <lacht> oder noch keine haben, weil wir uns nicht mehr trauen. Dementsprechend hart auf das, was da kommt, ist wird was kommen. Wir bleiben nicht untätig.
0: Okay. Das klingt gut. also <lacht> ja. Da muss man auf jeden Fall einfach auf euren Kanälen aufmerksam schauen, genau. was da Neues Exakt. passiert, was sich tut. Ja. Ja. Genau.
3: ja, und wenn jetzt Zeit und Geld gar keine Rolle spielen würden, gäbe es dann Heldenpicknick <lacht> den Film? <lacht> Oder würdet ihr beim Hörspiel bleiben?
1: Wenn ich ganz ehrlich bin, würde ich mir, glaube ich, lieber ein fettes Tonstudio einrichten und die Möglichkeiten, mit allen Leuten am Tisch so zu spielen, dass ich nicht irgendwie Nachteile dadurch habe, dass die Mikrofone zu nah zusammenstehen und solche Sachen. Ja. Also technisch mich einfach so ausstatten, dass ich dieses Hellen-Picknick-Hörspiel so auf den Punkt bringen kann, wie ich es mir von Anfang an vorgestellt habe. Und dass ich selbst mit den guten Kopfhörern nicht mehr denke, ah, mh, ah da wäre doch was möglich gewesen. Mh, kann man den Schnitt <lacht> nicht noch ein bisschen oder so? Also das wäre, glaube ich, eher das für mich persönlich, wo ich sagen würde, ja, so würde ich es gerne machen. Da würde ich das große Geld reinstecken, weil, ja, Video macht mir Spaß. Ich führe gerne Regie, den Rest kann ich nicht. Aber ähm, <lacht> Audio ist für mich irgendwie das das griffigere Medium und das, was mich auch mehr reinzieht. Mhm.
2: Ja. ja, und das Geschichten erzählen. Das ist es, glaube ich. Also mhm. die Möglichkeit zu haben, Geschichten zu erzählen. Sei es, dass wir ja in Zukunft Bücher schreiben können, dass wir Audio machen können und so weiter, weil ich glaube, es ist immer so eine Gratwanderung zwischen irgendwie Alltag in den Griff kriegen und noch Projekte und hier noch was und da noch was und sozusagen die Möglichkeit zu haben, Geschichten zu erzählen, auf welchem Medium auch immer, das ist eigentlich mhm. so das, was ich mir für die Zukunft wünschen würde.
1: Ja, das ist auch das, was ich mit Geld machen würde. Ja. Mich selber erstmal bezahlen für das, was ich hier tue und davon leben können, ist auch
0: glaube ich so ein Ding. Absolut, ja.
1: Jetzt müsst ihr nur noch alles kaufen.
0: <lacht> ja, wir haben jetzt so viel über Rollenspiel und Medien gesprochen und da wurde eigentlich auch klar, wie sehr das Medium das Rollenspiel mhm. prägt. Und das ist eigentlich genau das, was Marshall McLuhan, der Medienwissenschaftler, in den 60ern mit seinem berühmten Schlagwort The Medium is the Message, also das Medium ist die Botschaft, gesagt hat. Ne? Das bedeutet eigentlich genau das, dass man Inhalt und Form nicht trennen kann, sondern dass die Form den Inhalt transformiert, verwandelt und ihm ihren eigenen Stempel aufprägt. Da bin ich neulich noch drauf gestoßen, weil ich lese gerade hier von Michael Blume, ah. dem Bundesbeauftragten gegen Antisemitismus in Baden-Württemberg. Religionswissenschaftler, Politikwissenschaftler, nebenbei noch Lehrbeauftragter für Medienethik, der auch ganz tolle Bücher schreibt, die gerade jetzt sehr wichtig und dringend und lesenswert sind. Mhm. Das Buch über Verschwörungsmythen. Und da nimmt er Bezug auf McLuhan und stellt das in so einen kulturgeschichtlichen Kontext und sagt eben, dass diese großen Medienrevolutionen, die es in der Weltgeschichte gab, also die Erfindung des vokalisierten Alphabets bei den Griechen in der Antike oder die Erfindung des Buchdrucks mit Gutenberg in der frühen Neuzeit und schon früher im 8. Jahrhundert in China oder jetzt eben die moderne Medienrevolution mit Rundfunk und Fernsehen und natürlich mit dem Internet, dass die also jeweils eine Wahrnehmungsrevolution auch waren und eben auch das ganze Bewusstsein der Leute verändert haben. Und schreibt er also, zitierend hier McLuhan, dass der Einbruch einer neuen Technik jeweils zu einem Schock geführt hat, wenn sich die ganze Gemeinschaft dem neuen Wahrnehmungshabitus anpasst. Und dann sagt er, die eigentliche Revolution besteht erst in dieser späteren, längeren Phase der Anpassung des gesamten persönlichen und gesellschaftlichen Lebens an das durch die neue Technik geschaffene neue Wahrnehmungsmuster. Und dann sagt er, auch mit Bezug jetzt auf die neue Epoche des Internets, wir leben in einem einzigen komprimierten Raum, der von Urwaldtrommeln widerhallt. <lacht> das fand ich also sehr treffend als Beschreibung. Also wenn man das davon mitnimmt, dass die Form eben auch entscheidend ist für mhm. das, was man transportiert und die Geschichte mitbestimmt, dann, äh, glaube ich, hat man auch das, was Medien beitragen können zum Rollenspiel und zum Geschichtenerzählen, ganz gut gebündelt.
1: Ja, ich glaube, jedes Medium hat sozusagen seine eigene Form des Rollenspiels. Also ob es der Tisch als ganz klassisches, ja, vielleicht nicht ganz Medium, aber ne, ist. Ja, ja. Oder eben mhm. dieses Audio oder das Video. Wir hatten ja auch kurz vorhin angesprochen, dass das Online-Spielen anders ist als das Spielen am Tisch. Absolut. Ne, und genauso eben das Spielen über WhatsApp anders ist. Wenn man sich da eben bewusster macht, dass das Medium diese Form mitbestimmt, und das ja. nicht trennbar ist, mhm. dann hat man auch, glaube ich, weniger Enttäuschung. Das ist tatsächlich auch so ein Punkt. Ja. Ja, Weil man ja. sonst nämlich denkt, ich kriege jetzt das, was ich früher hatte, eben dann online, oder ich kriege das, was ja. ich früher hatte, jetzt dann manche werden ja vielleicht jetzt erst in die Offline-Runde wechseln. Nee,
0: es wird anders. Mhm. Aber es wird auch cool. Ganz ja. sicher. das hat eigene Vorteile, eigene Nachteile. Ne? Hm. Ja.
3: Das ist ein Fehler, der oft so in diesem Kurzschluss gemacht wird, was wir jetzt auch gerade und bei Corona jetzt nochmal versteckt durch die Digitalisierung mitbekommen haben. Ich habe ja so ein bisschen immer Blick in die Schulen und da hm. wird dann eben auch immer kritisiert, dass man mit den neuen Medien, also jetzt vor allem mit dem Internet und Computern, versucht, einfach nur das zu machen, was man immer an der Tafel gemacht hat und das damit nochmal abzubilden. Genauso wie wenn man das Tischrollenspiel quasi online versucht abzubilden, anstatt dass man schaut, welche Möglichkeiten bietet denn das neue Medium und wie würde jetzt darin eigentlich adäquat das Rollenspiel aussehen. Oder mhm. eben Unterricht. Ja. Und Genau. Da, da ist oft viel mehr, was man nutzen kann, was man aber nicht macht, weil man eigentlich eine Simulation des anderen Mediums auf dem neuen Medium macht. Ja. Ein Beispiel sind, glaube ich, diese geteilten Charakterbögen, dass man, wenn man online spielt, um, Einsicht haben kann, auch in die ganze Gruppe und auch gemeinsam Notizen führen kann mhm. und dadurch eine ganz andere Dynamik in Gruppen passieren kann. Auf dem Gauntlet gab es dazu auch ganz tolle ja. Veröffentlichungen, jetzt zuletzt. Also, das sind wirklich Möglichkeiten, wie man da zusammenarbeiten kann und auf diese Gruppe und auf das Abenteuer blicken kann, was man am Tisch so gar nicht könnte, weil man dann immer nur seine Blätter rumreichen würde, wenn man das nicht ja, klar, gleichzeitig darstellen kann.
1: Ja. Genau, das ist auch was.
3: Es ist auch vielleicht dann leichter für manche Leute mitzumachen, ja. ne? die die vorher vielleicht auch wegen Problemen beim Lesen oder was auch immer hm. äh, dann ausgeschlossen gewesen sind, was hm. dann alles plötzlich funktioniert.
0: Ja. Erwartet
3: da ihr dann noch irgendwelche Entwicklungen, wie Rollenspiel sich in Zukunft verhalten wird? Oder habt ihr euch da Gedanken darüber gemacht, wie es vielleicht aussehen
2: könnte? Also ich kann mir vorstellen, dass es auf jeden Fall noch etwas freier wird, also dass gerade freie Formate wie Erzählspielformate gewinnen ja in den letzten Jahren an Bedeutung und einfach die Möglichkeit zu haben, frei eine Geschichte zu erzählen ohne Zwänge oder vielleicht mit sogenannten Creative Constraints, also dass man irgendwie Zwänge zwar vorgibt in einem Setting meinetwegen, die aber erweitert werden können durch kreatives Vorgehen sozusagen, gemeinsame Kreativität. Ich glaube, das ist etwas, was kommen kann. Technologisch gesehen, da gibt es natürlich ganz viel. Also von irgendwelchen Dingen, die so ein bisschen in die Game-Welt reinragen, also wo man dann eben interaktive Rollenspiele hat, die sich in irgendeiner Form durch so Verästelungen, durch Geschichten durchbewegen. So ein bisschen wie das klassische Abenteuerspielbuch, wo man immer vor- und zurückblättern muss, nur eben dann digital. Mhm. Oder eben, ja, andere Möglichkeiten digital von sowohl Aufnahme als auch Immersion im Rollenspiel. Also warum nicht in einem Science Fiction-Rollenspiel nicht nur mit Fantasiestift und Papier arbeiten, warum nicht mal mit irgendwelchen Aufzeichnungen oder irgendwelchen computergenerierten Grafiken mhm. oder irgendwie sowas arbeiten. Ich glaube, das sind alles Dinge, die sind zum Teil schon da und die werden auch in Zukunft noch stärker kommen.
1: Ja, ich glaube, darauf aufsetzen wird auch das Rollenspiel im Computer, also das ganz klassische, was weiß ich, The Witcher ist aktuell groß oder so, mhm. Mhm. solche Rollenspiele werden, glaube ich, auch immer mehr in Richtung Entscheidungsfreiheit sich entwickeln und immer mehr versuchen, wirklich sandboxig zu werden, dass man wirklich im Endeffekt machen kann, was man möchte, das versuchen sie ja jetzt schon immer mehr und ich glaube, da es auch wieder eine Überschneidung oder vielleicht auch eine, eine Art neue Generation von Rollenspielen, die dann ja fast nur noch diese Spielengine als Darstellungsmöglichkeit nutzen, um dann da drin irgendwie seine Geschichte zu erleben. Ja. Auf der anderen Seite finde ich es ganz spannend, dass es auch da so eine Gegenbewegung gibt, weg von diesem uh, wir sind alle frei und alle Sandboxen und alles ist toll, hin zu diesen in den letzten Jahren groß gewordenen Andor, Gloomhaven und ähnliche Spiele, hm. wo man eben mit Miniaturen auf einem festgelegten Spielbrett eine ganz festgelegte Geschichte aus einem festgelegten Buch mit festgelegten Würfeln spielt und da halt sehr in dieses Dungeon-Crawlige reingeht, in ja. dieses, okay, ich Wirklich, schon eher, ja, wirklich, ja. genau. Also, es ist, mhm. ja, ist ja eigentlich nur ein aufgeblasenes Brettspiel oder halt ein runtergekochtes Pen and Paper und irgendwo ist es dazwischen, irgend so ein Hybrid. Macht ja auch vielen Leuten Spaß.
3: Hat man mit Hero Quest allerdings schon vor einer Weile mal
1: gehabt. <lacht> ja, hat man mal gehabt, aber irgendwie kommt es jetzt wieder. Also finde ja. ich ganz, ganz spannend. Das, das ist so ein bisschen hm? fühlt sich so ein bisschen an wie eine Gegenbewegung gegen dieses. Wir werden immer freier ja. und wir spielen alle nur noch uh, mm. komplett frei und mit ganz wenigen Würfeln. Nee, da wollen wir wieder rechnen. Da wollen wir wieder abmessen. Da wollen ja. wir wieder irgendwie in dieses ganz kleine rein. Und gleichzeitig entwickelt sich das Tabletops-Miniaturenspiel ja auch anteilig in diese Richtung, dass man eben kleine Heldengruppen hat, die dann narrativer irgendwie was machen. Also finde ich ganz spannend. Dass dass man da eben noch mal so eine mathematiker -Ecke hat, die irgendwie mhm. Lust haben, das Ganze sehr mathematisch, physikalisch irgendwie anzugehen. Ist, glaube ich, auch noch eine interessante Entwicklung. Da ist auch viel möglich, glaube ich, mit Technologie, dass man eben da mhm. die Spielbretter noch weiter aufpustet. Früher war es halt, dass da dann irgendwie so ein Taschenrechner drin war, der dann irgendwie mal Musik gemacht hat. Jetzt kann man da ja mit Apps und so echt <lacht> viel machen. Ja. Also bin ich auch gespannt, in welche Richtung sich das noch mal entwickeln wird, weil das noch mal eine ganz andere Bewegung irgendwo ist.
3: Ja, es sind so zwei, zwei Richtungen, die es geht. Ne? Mhm. Also wenn ich mir jetzt so vor dem Hintergrund mir das anschaue, sehe ich so ein bisschen eine Parallele, wenn ich jetzt weiter prophetische äh, Sachen sagen mhm. sollte, dann würde ich sagen, also es gab ja mal so, so eine Phase, wo Pen and Paper sehr regellastig simulationistisch war mhm. und versucht hat, quasi mathematisch Realität abzubilden, was dann abgelöst wurde durch die ganzen Computerrollenspiele, die das einfach mhm. besser konnten, dann ging man davon weg. Weil das Alleinstellungsmerkmal von Pen and Paper, wenn man es narrativ spielt, einfach diese Flexibilität des Erzählers auch ist. ne? Und dieses dynamische Erzählen, was ihr ja auch in den Mittelpunkt stellt und was ich auch sehr, sehr wichtig einfach daran finde und auch sage, das ist das, was eigentlich nichts anderes so leisten kann. Ich würde mir jetzt die Frage stellen, wenn die KI weitergeht, kann die mhm. irgendwann den Erzähler ersetzen?
1: Mhm. Mhm. Ja, da sind wir beim Holodeck. Ne? Also das ist <lacht> sind auch voll in Star Trek ja. drin. Finde ich auch spannend, glaube ich nicht so richtig dran, dass das zu meinen Lebzeiten noch passieren wird. Aber ich würde spielen. Also, <lacht> da sehe ich mich voll. Also, ähm, weiß ich nicht, als Dixon Hill da irgendwelche Kriminalfälle lösen oder so, wäre ich vorne mit dabei. Auf jeden Fall.
3: Du ja. kriegst auch wieder den Revolver. <lacht> ja. Den wir letztes Mal bei Al Alexander gesucht haben. Die genau. <lacht> ja. So,
0: ja, ich glaube. Da haben wir einen ganz guten Ausblick gemacht ne? und ja. nochmal geguckt, wie die Entwicklung sein könnte. Jetzt bleibt uns natürlich am Ende unserer Doppelfolge noch erstmal euch ganz herzlich zu danken für die vielen Auskünfte, für die Beschreibungen und Erzählungen aus eurem Nähkästchen. Wir haben auf jeden Fall viel gelernt. War sehr cool. Ja, schön, ja. dass ihr da wart.
1: Wir haben zu danken. Danke, dass ihr da sein durftet. Genau, vielen, vielen Dank für die Einladung. <lacht> es hat sehr viel Spaß gemacht.
3: Ja. ja, und wir sind natürlich gespannt, was als nächstes dann von euch äh
0: Wir auch. <lacht> <lacht> Genau, also wir verlinken in den Shownotes auf jeden Fall eure Website, Seitenwälzer, Klappkatapult und den YouTube-Kanal vom Heldenpicknick. Wollt ihr noch irgendwas nennen, speziell jetzt, wo man euch am besten kontaktieren kann? Also wenn man mich kontaktieren
1: will, erwischt man mich, glaube ich, am allerbesten auf Twitter, at M. Einfach durchschreiben. Ansonsten die Kommentare auf Seitenwälzer sind offen. Man kriegt uns über E-Mails oder schreiben, was ihr wollt vor, keine Sonderzeichen. Wir, wir können doch die E-Mail-Adresse ungeheuer vernünftig seitenwälzer.de äh, ja. einrichten. So. <lacht> <lacht> könnt ihr könnt auch gerne hinschreiben. Ich Funktioniert auf jeden Fall. Auch dann wissen wir, wo es herkommt. Das ist immer sehr, sehr spannend für uns, mhm. denn ähm, das ist vielleicht ein Nachteil am Podcasts machen. Das Hörverhalten kann man jetzt nicht so richtig nachvollziehen. Man weiß nicht, mhm. wann, wie und warum die Leute die Folge jetzt ja. gerade hören, das ist bei YouTube wesentlich dankbarer. Also da bei Twitch wahrscheinlich auch werden sich die Leute so ein bisschen mehr marketingmäßig Da Sieht man können. eher, wo das herkommt. Ja. Genau, und wir sind halt immer so, ja, hier ist unser Podcast, macht damit, was ihr wollt. Ähm, <lacht> <Ja>. Viel Spaß. <lacht>
3: Ja, dann kommen wir zu unseren zwei Shoutouts, die wir heute haben, die wir ja so ein bisschen zum Thema passend ausgesucht haben und weil die uns schon länger auf der Zunge liegen. Ja. Unser erster Shoutout geht an Zeitiger und quasi ist es ein Rollenspieler mit einem Kanal auf YouTube und dort mhm. gibt es vor allem Actual Plays zu sehen, also mhm. ein bisschen etwas anderes als bei euch und er scheint offenbar Fan zu sein des schwedischen Rollenspielverlages Free League, mhm. wie Björn auch. Und er macht Kampagnen zu Wesen, Coriolis und ah. zu die verbotenen Lande. Und er macht da ganz originelle Setting-Adaptionen. Zum Beispiel hat er Wesen, das eigentlich im mythischen Skandinavien im 19. Jahrhundert spielt, dann ins Königreich Bayern verlegt und mit lokalen <lacht> Mythenwesen aus diesem Bereich versehen. Das war ganz interessant, weil wir auch im Winter mal ein paar von diesen Figuren aufgegriffen hatten. Und
0: In Folge 9 über Wintergeister. Ja. Genau, genau. Genau. Ja.
3: Richtig. <lacht> ja und außerdem hat er Meinungsbeiträge und thematische Folgen auf Lager, in denen man über verschiedene Spielwelten etwas erfahren kann. Zum Beispiel zu dem Science-Fiction-Rollenspiel Coriolis und die Bedeutung der Ikonen, die da eine Rolle spielen, also mhm. ein religiöser Hintergrund. Und ähm, ja, es lohnt sich auf jeden Fall da mal reinzuhören oder zu schauen. Ist ja YouTube.
0: Klingt auf jeden Fall <lacht> spannend. Und unser zweiter Shoutout, der geht an I Read Books. I Read Books ist ein YouTube-Kanal mit Lesungen aus Romanen in englischer Sprache. Also diesmal geht es nicht um Rollenspiel, sondern tatsächlich um Lesungen von Romanen. Er liest also Klassiker mit gruseligem und fantastischem Schwerpunkt, hat er schon ganze Romane eingelesen, also Mary Shelley's Frankenstein und Robert Louis Stevenson's Dr. Jekyll und Mr. Hyde, Bücher von Jules Verne, Sherlock Holmes' Geschichten von Arthur Conan Doyle oder sogar moderne Seeungeheuer eben wie Moby Dick. Außerdem sonntags immer das Sunday Poem. Das ist ein kurzes Gedicht, gespickt mit persönlichen Anekdoten und historischen und biografischen Infos, und er liest halt wunderbar ausdrucksstark und atmosphärisch, es ist eine Wonne zuzuhören. Und es gab jetzt zuletzt auch Andeutungen, dass sein Kanal erweitert wird und einen kleinen Relaunch bekommt und demnächst wohl auch deutschsprachige Texte auf Lage hat. Mhm. Zum Beispiel aus der Romantik von E.T.A. Hoffmann, Schauermärchen, wer weiß. Da bin ich auf jeden Fall gespannt. Also auch da unbedingt reinhören und reinschauen.
3: Ja, und dann sind wir schon am Ende. Das war's mit der Doppelfolge, mit dem zweiten Teil. Das Thema für die nächste Folge steht tatsächlich noch nicht fest. Das ist noch eine Überraschung für uns alle. Ihr werdet aber Andeutungen dann in unseren Monster-Posts auf Twitter und Facebook und Insta sehen können. Ja, wir hoffen natürlich, dass die Folge wieder pünktlich am ersten Donnerstag des nächsten Monats rauskommt. <lacht> Bis dahin.
0: Bleibt ungeheuer vernünftig und <lacht> wir hören uns. <lacht> Bis Ciao. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.